0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Daniel Hernández. Bienvenidos a su podcast Conexión. Reta tu mente, activa tu cuerpo.
1: En esta cuenta no me hago responsable por él susceptibilidades Le
0: vale, valió 3 kilos de cacahuate. Pues yo
1: diría que 10 90. al Alcora, directo al corazón.
0: ¿no? Y en este podcast, como siempre, en la parte psicológica, me acompaña Adriana González.
2: Bueno, yo puedo empezar con algunos tips. Hola, soy Adriana. Libera tus límites, abre tu
1: mente y conéctate.
0: Y como siempre, en la parte física me va a acompañar Mónica Salazar.
1: Ya nos vamos, pasó tan rápido el tiempo. Hola, soy Moni. ¿Y tú? ¿Qué tanto te estás moviendo?
0: Conexión.
2: Reta tu mente.
1: Activa tu cuerpo.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de Reta tu mente, activa tu cuerpo. Y como siempre me acompañan, mis... Es... Queridas compañeras de viaje, valga la redundancia, doctora Adriana, ¿cómo
2: estás? Muy feliz, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues así con toda la adversidad de la vida vamos a lograr este último episodio
0: y feliz porque tenemos un súper invitado. Y del otro lado me acompaña mi querida Mónica Salazar, Mónica, ¿cómo estás? No puedo
1: ni hablar, porque ya es la tercera, entonces ya, ya no sé qué decir
0: vuelvo a decir que estoy feliz de estar aquí. Y vamos a introducir otra vez a un campeón del mundo, jugador con Cruz Azul y con muchos otros equipos. En Perú 2005, el primer campeonato de México en fútbol, sub-17, César Villaluz. César, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, bien, buenas noches y un saludo
0: a todos. Perfecto, César. Bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y hacemos la pregunta que siempre les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te gustaría que nos definieras a César Villaluz como persona? ¿Quién es?
3: Pues, soy un, un chico tímido, un chico de pocas palabras, pero, pero tranquilo, yo creo que, que metido a lo que, a lo que es el fútbol.
1: Súper, vamos a intentar sacarte todas las palabras que tengas el día de hoy. <ríe> ¿Ok? Yo soy Moni, por cierto. Ok.
2: Oye, César, a mí me gustaría preguntarte porque como deportista, y además un deportista de lujo, como lo eres tú. Quisiera saber si desde muy pequeñito tú tenías el sueño de, de ser deportista, o, o cómo fue que surgió todo, todo este amor por el deporte, y sobre todo por el fútbol.
3: Sí, desde pequeño, pues era un sueño, yo creo que como todo niño que le gusta el fútbol, siempre soñamos con ser jugadores profesionales, el poder salir en la tele, el que te vea tu familia en la tele, yo creo que ese era mi sueño, ¿no? Yo veía la tele, veía el fútbol y decía, yo quiero un día, un día quiero estar ahí, ¿no? Quiero formar parte de un equipo. Y, y aparte de, de que mi papá pues le gustaba mucho el fútbol, jugaba, y yo creo que él fue el que bueno, fue inculcando poco a poco lo que, lo que era ir, ir, ir entrenando o estando en partidos.
1: Oye César, ¿y tú te imaginabas? O sea, te imaginabas ahí en la cancha ganando, ganando eso que. Que, pues, que lograron ganar la sub-17 en aquella, en aquella época, ¿alguna vez te visualizaste ahí antes de, de estar cerca de...?
3: Pues fíjate que sí tuve como, pues como una vivencia de, de chiquito, ¿no? Estaba en la primaria y pues todos los lunes, ¿no? Era, era el himno, el himno a la bandera y llegabas y todo. Entonces yo decía, con algunos compañeros también, ¿no? Que les gustaba el fútbol y decíamos, ¿no? Imagínate... Porque estaba justo en los partidos, había un mundial y, y estábamos viendo que pues tocaban, entonaban el himno y todo Y, y tocó, estábamos así, decía, no imagínate, pues estando así como que estamos en un, en un partido Como que vamos a entrar a jugar, como que estamos cantando el himno Y pues nos tomamos nuestro papel muy en serio, ¿no? Y, y pues con el paso del tiempo pues, pues se dio la oportunidad de, de poderlo cantar en un, en un mundial y poder conseguir un logro tan importante.
1: Impresionante, qué, qué padre. A ver, cuéntanos,
0: cuéntanos eh, esa transición, porque yo creo que ese es el sueño de muchos niños, pero nada más en eso se queda, ¿no? En el que tú juegas en el recreo y te imaginas que eres tu ídolo de la infancia y que estás metiendo goles en la portería de tu escuela, pero ustedes sí lograron hacerlo realidad. O sea, ¿quién, quién era tu, tu ídolo futbolístico, por decirlo de alguna manera?
3: Oh, pues en, en ese momento pues estaba... Estaba el Cabrito Arellano, estaba el Ramón Ramírez, que, que pues yo veía mucho, ¿no? Y veía más a los que se enfocaban en mi posición, a mis cualidades, que, que uno podía, pues, reflejarse en alguno de ellos, ¿no? Pero con papá casi siempre tratábamos de ver, pues, a todos, y que rematan mejor con la cabeza, uno tiene mejor dribbling, uno tiene mejor golpeo, entonces uno trataba de aprender lo mejor de cada jugador y tratar de ser un jugador más completo.
2: Oye, y hablando de esto, ¿tú qué, qué has descubierto? ¿Cómo descubriste tu posición, tus habilidades? Eh, así como pues lo dices, ¿no? Estás viendo varios de tus ídolos y, y vas viendo como cosas importantes. ¿Tú cómo descubriste tus propias habilidades?
3: No, Pues prácticamente yo no descubrí mi posición, ¿no? Porque yo empecé, yo jugaba de centro delantero y cuando, cuando voy a Cruz Azul, mi primer partido me ponen de lateral derecho. Entonces, ahí te dabas cuenta que, que, pues, no es lo que quieras jugar tú, ¿no? Sino es la idea del entrenador, tus características, tus cualidades. Entonces, ya te van poniendo, dependiendo a la idea del entrenador y, y el sistema que necesite el, el entrenador. Entonces, yo, yo empecé a jugar más de, de medio, de volante, y ya después me empezaron a poner de media punta. Pero para cada entrenador eres, eres diferente, ¿no? Para algunos eres muy bueno, para otros eres más o menos, para otros eres muy malo. Entonces, pues... Y ahora que, que cada entrenador tiene una idea sobre ti y, y cada entrenador me ponía en diferente posición.
1: Súper. Oye, yo tengo una pregunta curiosa, volviendo así como que estamos brincando de, del Cruz Azul al tema de la sub de, de la sub 17. Pero bueno, eh, a mí me gustaría saber tú hoy qué características tenía ese esa sub 17 que la hizo ser campeona. O sea. ¿Quién, quién es quién uh, qué era esa sub17 porque sigue estando en el corazón de muchos el, el de todos, ¿no? De todos, ¿no? Los mexicanos de, de cómo, o sea, ¿qué pasó ahí? Ahí sí, ¿por qué? <ríe> y por qué ya no se repitió? <ríe> bueno, se repitió, pero vale, en mucho tiempo después.
3: Yo creo que lo, lo principal fue que pues éramos éramos unos niños prácticamente y, y... Y todos queríamos destacar, ¿no? Todos queríamos sobresalir conseguir algo importante. Sí fue mucho sacrificio, sí fueron entrenamientos muy fuertes, se conjuntaron muchas cosas, ¿no? La mentalidad también nos ayudó a cambiarla. Chucho Ramírez, el pensar positivo, el pensar en cosas grandes, el, el visualizarse ganando, ganando la, la Copa del Mundo. O sea, fueron muchas cosas que, que al final el grupo las fue, las fue adaptando muy bien y y se fueron dando las cosas, ¿no? que era lo más importante y el grupo tenía mucha confianza partido a partido.
0: ¿Qué trabajo mental les hizo Chucho Ramírez antes de llegar al campeonato de Perú? ¿Cómo trabajaron la parte psicológica?
3: Pues él, desde el primer día que a mí me tocó, en la primera concentración él dio esa plática y dijo que nos teníamos que mentalizar a ir y competir por el campeonato ¿no? que ya no fuéramos un equipo más que ya no fuéramos un equipo que iba y no lograba nada y regresaba y no pasaba nada, ¿no? sino que fuéramos con la, con la idea de, de trabajar para poder ser campeones del mundo y ser el cambio del fútbol mexicano que eso iba a depender de nosotros del día a día, desde ese día teníamos que ser que teníamos que entrenar como campeones del mundo, comer como campeones del mundo, entrenar como campeones del mundo descansar, o sea, todo lo tenías que visualizar como campeón del mundo, ¿no? Entonces desde ahí decía que eso te iba, te iba a traer las cosas buenas y te iba a traer el campeonato del mundo. Y lógico que poco a poco pues te iba dando más cosas, en las noches, en las concentraciones, te, te daba charlas de relajación, de de motivación, de, visual, de visualización, nos llevaba con su maestra también para lo mismo, pero era del día a día, del día a día, no era como una charla al mes, ni nada, sino era diario, 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 entonces, toda esa repetición yo creo que se fue formando en, en, en lo real, no ya después cuando lo, lo veías dentro de la cancha.
2: Súper, mira, yo soy psicóloga y esto que me estás contando me parece increíble porque a veces, pues, a, a la parte psicológica en los deportes de alto rendimiento como pues es este, lo, lo hacen a un lado, ¿no? Y también, pues aquí viene un tema que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces, me parece que todo esto que estaban visualizando, pues se empiezan a generar experiencias positivas eh, sobre esto. Pero además de esto, eh, César, cuéntame, o sea, ¿qué otras habilidades psicológicas crees que te ayudaron y les ayudaron como equipo para poder afrontar pues eh, todo todo lo que es el campeonato mundial y el tener un estilo de juego distinto. ¿Qué habilidades psicológicas crees que te ayudaron a ti en concreto?
3: Pues yo creo que te ayudaba mucho en, en el nerviosismo también, ¿no? Te ayudaban a, a saber manejar los nervios porque todos éramos niños, nadie había jugado en un estadio lleno, nadie había jugado fuera de su país o a lo mejor algunos ya habíamos jugado fuera de nuestro país, pero no a ese nivel, ¿no? Ya estar no sé, en un estadio de 20.000 personas, 30.000 personas, gritándole al equipo contrario o gritándote a tu equipo, el jugar contra otros países, el jugar contra Brasil, siendo que era una potencia, siendo que era que tenía la historia, que era el último campeón sub-17, el, el ver las cosas distintas, no el saber que, que no ibas a jugar contra, contra figuras, sino que ibas a jugar contra, contra niños de... De tus mismas características y de ahí van a salir los, las nuevas figuras, ¿no? Yo creo que todo eso no solo fue la ayuda en, en lo deportivo, sino también en el día a día. Chucho nos ponía un ejemplo que, que decía, lo que tú mencionaste, ¿no? De lo ficción y lo real. Decía, si tú entrenas a tu mente y dices, no, pues mi sueño es tener un carro pero tu mente no identifica qué carro, ¿no? A lo mejor tu, tu mente o tú quieres un Ferrari, un Ferrari rojo y eso, pero tú dices, yo quiero un carro, un carro, un carro, entonces el día de mañana vas a tener un bochito y tu mente no identificó, te dio el carro, ¿no? Entonces él decía eso, que teníamos que ser muy específicos con lo que querías, que si querías un partido, sí, quiero jugar un partido, pero quiero meter gol, quiero... quiero mandar centros o un pase de gol. Entonces, todo esto sí lo detalló mucho y yo creo que eso nos ayudó también bastante en lo que fue el mundial.
2: Yo me voy a meter otra vez, perdonen compañeros, porque justo estás hablando algo del estrés y la ansiedad y, y mientras me hacías esta visualización y nos contabas, ¿no? De cómo estar en el estadio con tanta gente cumpliendo tu sueño, con estos equipos también que pues, que han sido campeones y, y entonces ustedes se están enfrentando pues ya me imagino la ansiedad y el estrés que puede ser un componente importante ya cuando estás ahí en la cancha. ¿Cómo le hiciste tú para manejar este estrés, esta ansiedad?
3: Eso se habló mucho también el primer partido era el más importante o el que se habló mucho por lo mismo que decían, es el primer partido, es la ansiedad de que todos quieren mostrarse todos queremos ganar y era el más importante porque si ganabas, estabas prácticamente con medio pie en la siguiente ronda y si perdías, pues estabas con medio pie de regreso, entonces también hacían muchos ejercicios, cuando íbamos hacia, hacia el estadio en el camión inventaron unas canciones, entonces eso te ayudaba a sacar el estrés, gritabas, te reías y todo, te ayudaba a sacar el estrés, y pues esa buena vibra, esa, ese buen grupo que, que era, se sentía, se sentía y te llegabas con esa confianza para que ya en el partido pues no llegaras nervioso, tenso, sino ya llegabas mucho más, más liberado de toda esa ansiedad o nerviosismo que, que puede contraer un, un partido así.
0: Y ahora yo te quisiera preguntar, César, otra parte importante es, ¿cómo manejaron ustedes los egos? ¿no? ¿Cómo pusieron al servicio sus talentos en lugar de pensar en destacar? Porque nada, no nada más eras tú, estaba Giovanni Dos Santos, estaba Carlos Vela, estaba Omar Esparza, estaba el Pato Araujo, estaba Sergio Arias, estaba Héctor Moreno, estaba Adrián Aldrete, o sea... Efraín Juárez también, <risa> o sea... ¿no? <risa> no. Todos
2: aquí describiendo a la generación dorada.
0: <risa> claro, o sea, ¿cómo le hicieron para juntar?
3: Eso también se habló mucho, ¿no? Y se decía que pues era un grupo, era un grupo y, y el fútbol era de equipo. Que pues sí estaba Vela, estaba Giovanni, pero, pero uno solo no iba a poder conseguir el campeonato, ¿no? Si no sé, se, se dependía de todos y también nos ponían una película. Cada partido antes de los partidos nos ponían una película motivacional y todo, y había, había unas veces que nos decía Chucho, que muchas veces eso era el daño que le hacía a los grandes equipos, cuando llegaba ese ego y que decía, no, es que yo soy el mejor de la selección, no, es que sin mí el equipo ya no va a ganar, entonces cuando pasaba eso es cuando ya, ya no funcionaba el equipo, no también todo eso lo, lo manejaban bien para que el equipo pues siguiera siguiera unido y siguiera dando, dando los resultados que se pretendían en, el, en ese mundial.
1: Oye César, está padrísimo todo lo que, lo que, me estás, que bueno, nos estás contestando y compartiendo, a mí me, me empieza a dejar más clara la película, porque yo nada más tenía la versión que, de los medios y tan tan, ¿no? Entonces está siendo muy interesante para mí, que soy gran fan del fútbol. Uh, pero hay una parte que a mí me interesa mucho, um, en todo este, en este proceso de, de tiempo en el que tú has jugado, desde esa época, y seguro desde más chico hasta el momento, ¿cuáles son, digamos, los um, las formas de trabajo en, las diferentes, en los diferentes equipos en los que has participado? Eh, eh, no sé cómo formularla, a ver, échenme la mano. Lo que Pero quiero decir es como las formas de trabajo de preparación Física uh -huh. y mental, o sea, sí, claro. los modelos de entrenamiento. ¿Cuál ha sido para ti el más efectivo? Sin obviamente, hablar mal de ningún equipo ni nada, ¿cuál te ha funcionado más a ti?
3: Pues son, bueno, en la selección y, y en el club son distintos, porque en la selección son torneos cortos relativamente, ¿no? O sea, porque un mundial dura un mes, un torneo dura seis meses, entonces cada entrenador tiene di distintas formas de trabajar, desde la pretemporada algunos trabajan más fuerte, otros trabajan pues menos, en los entrenamientos hay unos que hacen dos, dos días a la semana, sesión doble hay otros que cada sesión dura dos horas, hora y media hay otros que duran tres horas, pero yo creo que, bueno lo que yo creo que me dio más resultado fue la época de Marcarián, trabajaba muy bien, estudiaba muy bien al entrenador, contrario al equipo contrario, sabía las debilidades y las fortalezas de cada equipo y sabía cómo, cómo atacar y cómo defender a cada equipo yo creo que eso también nos, nos ayudó mucho y, y lógicamente que en la selección también con Chucho, lógico que la, la preparación fue muy buena pero fue también para, para el Mundial, no pero eso nos ayudó mucho y nos lo decían que esa preparación nos iba a ayudar para poder debutar en Primera División y poder competir con, con jugadores de Primera División y ya cuando estuvimos en su momento, pues te dabas cuenta que, que los resultados de esa preparación pues te estaban ayudando porque estabas a nivel de, de jugadores ya de primera división.
1: Ok, ok, perfecto. Oye, otra pregunta que antes de que se me vaya, porque luego se me olvidan. Este, si pudiéramos partir el pastel, obviamente no se puede partir así, pero si lo pudiéramos dividir en mental y físico, en toda la experiencia igual que has tenido, desde más chico hasta el momento actual, ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿qué va tomando más fuerza? ¿Lo mental o lo físico o siempre es el mismo, la misma proporción? ¿O a veces es más, a veces es menos, uno u otro? ¡Ay, el huevo y la gallina! Siempre. Sí, necesito... ¡No, no, no! Es que, ¿sabes qué? Creo que conforme la, la persona va madurando como jugador, ¿no? De cualquier deporte de alto rendimiento, hay momentos en los que hay que a, a, a hacer más uso del físico, porque tienes con qué y luego hay una parte donde ya se vuelve más mental. No sé si es mi teoría, pero a lo mejor estoy súper Cuéntanos equivocado. tu experiencia. <risa> Tú cuéntanos.
3: No, yo creo que tiene que estar... Todas las partes son importantes, ¿no? Lógico que cuando estás más joven, pues físicamente estás mucho mejor, pero tácticamente no. Lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. Por eso llega un momento que dicen, no, este jugador ya está en su mejor momento, porque ya equilibraste lo, lo físico con lo técnico con lo mental entonces yo creo que tiene que haber una proporción de, de todas las partes para que pueda ser más completo porque a lo mejor puedes pensar, puedes pensar bien pero físicamente no te da para recorrer la cancha y eso entonces hay un desequilibrio, entonces debes de mantener, mantener ese equilibrio de todas las cosas para que puedas ser mejor, lógico que hay veces que técnicamente no eres tan bueno pero físicamente te ayuda a suplir lo técnico porque por ahí la falla o un defensa falla y se le va al delantero, pero físicamente Perfecto. te da para alcanzarlo, para alcanzarlo y re recuperarte.
0: Yo, yo quisiera preguntarte, César, ya que hablaste de Sergio marcariani y de tu etapa con Cruz Azul, ¿qué se siente um, estar o cómo manejar la presión de estar en un equipo grande que no ha ganado un título por casi 23 años?
1: que ha Ahora, perdido? Perdido sin llorar.
0: Muchas finales... Eh, <risa> ¿Cómo manejar esa presión?
3: Pues fíjate que en ese momento pues no llevaba 23 años, llevaba menos, había menos presión que ahora Y pues yo había salido de ahí, era un canterano y la presión no caía tanto en mí Sino caía más en los jugadores de experiencia, a mí me estaban llevando poco a poco Se me dieron las cosas ahí pero no es que sea una presión, sí es, existe la presión hacia el club y todo, pero tú como jugador no lo tomas tanto como presión, porque tú das el máximo para poder conseguir eso, ¿no? Yo creo que todos como jugadores, pues lo que queremos es conseguir campeonatos. Desafortunadamente, pues no se nos dio, a mí me toca perder cinco finales con Cruz Azul, y lo que más hubiera querido era, pues, conseguir las finales, ¿no? Sería ahorita de los más ganadores en el club, y hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero... Pero yo creo que es más eso, ¿no? Que no, no que, que sea presión, sino, sino la motivación de, del querer conseguir algo que ese club no, no ha podido lograr en tantos años.
0: Y luego, en esa parte de esas finales, eh, digo, es inevitable, sé que te lo han preguntado muchas veces y todos los medios habidos y por haber en México, ese golpe que tuviste con Cruz Alta en la final de la apertura 2008, sales en camilla... Eh, nos, nos estabas platicando de que cuando estabas en el hospital bueno, lo platicaste en, en algún medio eh, te dijo, si, si somos campeones, te decía, no recuerdo ahora tú me corregirás, el doctor que si eran campeones te, te regresaban al estadio para festejar, tú saliste inconsciente, sabías que si el árbitro marcaba penal Cruz Azul podía haberse adelantado en el marcador y podían haber expulsado al jugador del Toluca tú ¿cómo sufriste ese golpe pues más que físico, anímico.
3: Pues sí, fue un, un golpe fuerte. Yo creo que lo que más dolió fue eso, ¿no? Como tú lo dices, anímicamente, porque no es solo un partido, sino es todo un torneo, es todo... Desde la pretemporada que te preparas, al final todos los equipos se preparan para eso, para poder competir por un título, para estar ahí. Y tú que tenías la oportunidad de estar ahí, que se estaba dando un buen partido, que estábamos cerca de poder conseguir un campeonato, pues el salir así, el, el, siempre te queda esa sensación, ¿no? Cuando estás en un, en un partido y perdiste, tú dices, ay, pude haber hecho más, ¿no? O bueno, me ganaron bien porque di lo máximo, pero en ese momento, pues... Tú quedas insatisfecho por eso, ¿no? Porque tú dices, pues me sentía bien, sentía que podía hacer más y, y que salgas así sin que haya terminado el partido, sin que hayas podido ayudar más a tu equipo. Yo creo que ese es la, el golpe más fuerte que, que uno le pudo dar.
0: Y tú como jugador, o sea, ya como Villaluz, ¿qué, ¿cómo te afectó ese golpe a ti? O sea, por muchos tienen la teoría, desmitifícala aquí, de que tu carrera nunca volvió a ser la misma.
3: Pues sí, fue un, un golpe fuerte, pero... En lo personal no creo que me haya afectado porque no sentí nada, no sentí dolor. Sí lo vi de reojo, pero pues no supe cómo fue ni la jugada porque muchos decían, no, es que ya ni, ni entra el choque y eso, pero no sentí dolor. O sea que tú dijeras, no, pues no quiero sentir lo mismo. Eso porque no sentí nada. Cuando desperté prácticamente estaba como si nada por todos los medicamentos que me habían puesto y eso. Pero se mencionó mucho eso, no? Yo creo que que uno sigue igual. sí vas, vas cambiando, como lo decíamos antes. Pues la experiencia, cada entrenador es distinto, la formación es distinta, lo que te piden es distinto, y yo creo que eso fue lo que más cambió y lo que lo que la gente no no es no no veía en uno, ¿no? que no venía siendo igual a, lo, a los torneos pasados.
2: Oye, ahorita que, que están mencionando esto, se me vienen dos preguntas, te voy a hacer una y después la otra. Así que a mis a mis compañeros les aviso que voy doble.
1: mí no, no, me quiero interrumpir. Me
2: encanta. Oye, esta esta primera parte, ¿no? Pues al final es es un, es un tema delicado, sobre todo en, en deportistas de alto rendimiento, esto que te sucede, ¿no? Una cuestión física, me imagino que, pues genera también hasta miedos. En el momento, pues no sentiste nada, te despiertas, todo tal vez hasta, pues, medicado, drogado, para poder disminuir el dolor y y poder empezar esto. Pero mientras estás en el hospital y estás en ese momento... ¿Tú qué miedos, con qué miedos crees que pudiste haber contactado sobre tu futuro?
3: En ese momento ninguno, en ese momento yo estaba normal, como te digo, y, y prácticamente uno cuando despierta, pues uno quería regresar al partido porque se sentía bien a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero eso me pasó más en la fractura de San Luis cuando, cuando estaba en San Luis pues estaba un, fue, fue jornada doble estaba un miércoles en el estadio y prácticamente el estadio estaba lleno pues jugamos contra América, pues era era un rival pues que llenaba los estadios y al otro día pues prácticamente estaba tirado en la cama, ¿no? Y ahí es cuando re en realidad piensas, bueno, pues esta es la realidad después del fútbol, ¿no? Tú no sabes, puedes tener contrato tres, cuatro años, pero si te, si te lesionas, o sea, ¿qué va a pasar después? Si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Ya, ya no puedes jugar ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí sí es donde, donde tú empiezas como a pensar, ¿no? Hay tanto tiempo que tienes de ocio, así que estás acostado, que estás en la cama y dices, bueno, ¿qué va a pasar? Voy a poder jugar, voy a quedar bien. Entonces, te vienen esas preguntas las que tú mencionas.
2: Oye, ¿y cómo las enfrentaste?
3: No, pues el día a día, el, el querer regresar, el decir, sí, pues sí puedo y tengo que regresar mejor. A, y no demostrarlo a, a la gente ni a nadie, ¿no? sino demostrárselo a uno mismo, el demostrarlo en ese momento o el estar en ese momento, pues porque estaba mi familia, estaba ahí, estaban mis papás, mi esposa, mis hijos, todos, ¿no? En ese momento, pues tú dices, bueno, pues, pues yo tengo que seguir haciendo las cosas bien, tengo que regresar y, y prácticamente yo había regresado. La fecha era regresar en tres meses. Yo me había recuperado en dos meses. Estaban sorprendidos porque el tiempo de recuperación había sido más rápido de lo que se esperaba
2: con todo y me, me alegra mucho y sé que seguramente eso fue una gran experiencia también positiva para para ti para tu desempeño y demás hace un momento hablabas de distintos tipos de entrenadores equipos posibilidades de juego no y dependiendo pues de cada uno de los equipos y los clubs y, y cada entrenador es distinto para ti ¿Qué herramientas crees y qué dificultades, las dos herramientas y dificultades, te has enfrentado al momento de adaptarte a un nuevo club?
3: Pues, te enfrentas a muchas cosas porque cada entrenador es un mundo diferente. Para algunos, o sea, imagínate, algunos entrenadores me pusieron de lateral, entonces tenías que adaptarte a la idea de, de lateral. Había algunos que solo te pedían jugar de dos toques, o sea, siento que mis características era agarrar el balón, el balón, encarar, cruzarme Y tenías que adaptarte a lo que el entrenador te pedía, porque prácticamente si no hacías lo que, lo que te pedía el entrenador, pues te sacaban y, y ponían a otro que, que, estaba, que hacía lo que el entrenador pedía por su sistema, ¿no? Entonces esas eran cositas que, que pues tenías que, que adaptarte rápido. A lo mejor ahorita ya con el paso del tiempo, pues, pues ya ves distintas las cosas, ¿no? En su momento decías, no, pero pues que yo quiero hacer lo que yo sé y todo pero este, este entrenador me limita, y todo, pero al final tienes que hacerlo, trabajar, esté quien esté, para, para bienestar tuyo, principalmente porque pues tienes que seguir jugando y, y seguir creciendo futbolísticamente y, y para beneficio del equipo también, no porque si tú estás bien, el equipo le puede ir mejor.
1: Ok, perfecto. Oye César, yo tengo dos preguntas, una incómoda y otra no tanto. La incómoda es mi favorita, obviamente, pero, <risa> pero me voy a ir primero por la que no es incómoda. ¿Cómo es un día a día hoy de César?
3: Un día a día, pues pues no, pues levantarme a las 2, 3 de, de la tarde, comer, ver la tele, cenar y dormir.
1: No te creo nada. <risa> no me mientas. Ahí sí, y lloro, ¿no? Si ¿Sí podemos cortar la entrevista, por favor.
3: <risa> no, pues es pues tratar de seguir entrenando, de seguir preparándose pues lo mejor que se pueda. O sea, trato de entrenar diario, de seguir entrenando diario por ahí a hacer algunas cosas pendientes que quedaron por hacer y pues comer estar con la familia, cenar y, y al otro día, pues igual prácticamente es lo mismo no, no es algo que hagas y que digas ay no, este hace grandes cosas o eso pues no tanto.
1: Ok, entonces eh, ¿estás casado? ¿tienes familia?
3: Sí, sí, esposa y dos niños
1: ¿dos niños de qué edades? ya Estas son preguntas súper chismosas, eh, nada más por cotorreo.
3: Tengo una... Una niña de nueve, un niño de seis y un niño de once.
1: Bueno, felicidades, están bien bonitas todas las edades ahorita, bien divertidas.
2: <risa> Así que yo creo que también el rol de padre está ahí con todo.
3: No, pues ahorita con esto del COVID me está, me está tocando conocerlos apenas, no los conocía y, y ahorita apenas me está tocando tratarlos.
1: ¿Qué? Esa es otra fase bien interesante para un futbolista. A ver, cuéntanos, <risa> cuéntanos <risa> de ello. Bueno, sí. que no se les olvide que me deben mi pregunta incómoda, Ah, claro,
2: pero. <risa> pero y sí, mochen, mochen un no. Te mochamos porque creo que es importante. Muchas veces, cuando hacemos entrevistas no a, a, a futbolistas, no les preguntamos sobre su es vida abaste. personal. Y qué bueno, Mónica, que lo preguntas y César, compártenos, ¿no? Eso o sea, pasa, no eres metiche. Exactamente. <risas> Cuéntanos sobre tu sobre esta parte familiar, ¿cómo ha sido este reencuentro con, con tus hijos?
3: Sí, pues cuando estás pues ahora sí que activo Prácticamente los ves muy poco. O sea, tú entrenas, viajas, concentras los fines de semana. Ahí ves que ya en la, en la liguilla, estás toda la liguilla concentrados. Entonces los vas viendo por ratitos, son las tardes. O de repente te toca doble y ya no lo viste. Entonces, pues sí, cuando estás, tratas de estar con ellos, de convivir con ellos, de jugar con ellos. Porque ahorita, pues, pues son muy pequeños, ¿no? Ya ahorita, pues, sí te siguen y todo. Más adelante, pues, ya no van a querer estar contigo, ¿no? ya van a decir, no, pues, yo voy a jugar solo, yo voy yo voy a salir con mis amigos cosas así, entonces eso trata ahorita uno de hacer de, de convivir con ellos y, y pues de, de estar ese ese rato que se puede, no porque más adelante no sabes si te toca jugar otra vez pues tienes que regresar a la rutina de entrenamientos y de estar de estar lejos de la familia de repente.
0: Yo te preguntaría César ahora sí regresando al, al sí, tema sí, futbolístico Espera, espera, se me va a no, olvidar a toque... Sí, se me, me, no me va a olvidar, espérate, no. me voy a olvidar, se me va a olvidar Lo legal es
1: que me toque
0: a mí deja, Déjale, pregunto y luego ya te toca a ti espera se me va a olvidar Uy. Dame chance, dame chance ¿Qué crees que le afectó?
1: No a puedo creer que vas a hacer esa pregunta Esa pregunta era mía, la generación dorada Quería preguntar por qué algunos habían despuntado Y otros no Exactamente. Ah, ok Vamos a hacer como que la dijo Jesús Daniel Porque me la quiso ver <ríe> Cuando en realidad era mía
0: ¿Qué, ¿Qué crees que le afectó a la generación dorada Sub-17? para que no replicaran los éxitos en la mayor cuando tenían muchas esperanzas sobre ellos.
3: Pues yo creo que se fueron perdiendo esos procesos, no. El, el iba, iba muy bien el proceso y como tú lo dices, la idea era que no que toda la selección llegara, pero la, una gran base de esa selección que pudiera llegar a, a selección mayor y por las edades que se hiciera... Pues un conjunto de gente de experiencia con gente joven, pero esta gente joven ya llevaba esa experiencia mundial o de dos mundiales con el de la sub 20 o demás experiencias en selección. Esa era la idea, ¿no? Yo creo que esos procesos se fueron perdiendo porque prácticamente para estar en una selección tienes que estar tienes que estar activo en tu club, tienes que hacer las cosas bien, pero si no tienes oportunidad en tu club y todo, pues no tienes oportunidad para poder competir para estar en una selección mayor, entonces ahí es donde, donde poco a poco se fueron perdiendo algunos jugadores y, y perdieron esa oportunidad de poder seguir estando en la selección
2: Ok, entonces estoy entendiendo que también pues, eh, el tema mucho es cuando ya llevas mucho tiempo eh, también con mayor experiencia, con más o sea, van cambiando los procesos y los jugadores de acuerdo al tiempo que también tienen, me imagino, porque también físicamente, mentalmente. Entonces, cuéntame César, ¿qué diferencia ves tú cuando eras, tal vez, eh, iniciabas tu carrera futbolística, ya en primera división y todo lo demás, y tal vez ahora que ya tienes más experiencia, llevas más tiempo jugando, no eres ese jovencito que estaba emocionado cumpliendo su sueño, que ahora ya tienes más esta experiencia. ¿Qué, qué diferencias ves?
0: Pues
3: yo creo que, como tú lo dices, cuando estás, estás joven, pues todo lo ves muy fácil. Piensas que, que, pues todo lo sabes, ¿no? Y me ha tocado verlo ahora también en esta etapa, que yo veo que, que la gente, que va de, de salida, ya los jugadores más grandes son los que, los que más entrenan, ¿no? Los que más se cuidan. Y les pregunto, bueno, ¿y ahora por qué te cuidas, no? O sea, no, pues porque quiero alargar mi carrera. Quiero, si la carrera de un futbolista es 34, 35 años, pues quiero llegar bien, seguir compitiendo. Entonces la pregunta era, bueno, pues si, si, si tú entrenas ahorita así, ¿tú crees que si entrenando así desde los 17, 18 años, hubieras podido estar mejor, hubieras alargado tu carrera? Pero esas son cositas que como jugador no las ves, ya las vas viendo con el paso del tiempo, vas viendo lo, lo complicado que es mantenerse el estar compitiendo día a día con jugadores mejores preparados entonces esa, esa es la, la idea que, que pues vas aprendiendo con el paso del tiempo Oye,
2: te tengo una pregunta que va por, por esta misma línea, si tuvieras a tu yo que está iniciando aquí enfrente ¿qué le dirías con esta experiencia que ahora tienes?
3: Pues yo le diría que que se siga preparando, que se siga preparando el, el día a día, porque pues, todo es así, ¿no? Tienes que estar preparado para el partido, no, no lamentarte si perdiste, si ganaste. Tienes que prepararte de la mejor forma, alimentarte bien, descansar bien, que es lo fundamental para que puedas estar al 100%. Y pues, pues yo creo que también siempre va a hacer falta el, el que estés rodeado de personas que estén en medio del fútbol para que te puedan aconsejar y puedas tomar las mejores decisiones.
1: Padrísimo. Creo que aquí habrá muchos que, que podemos tomar parte de las cosas que estás diciendo y aplicarlas en nuestro día a día, más allá de si, si nos dedicamos a, a dominar y, y controlar un balón o, o no, o a cualquier otra cosa. ¿no? Eso está súper bien. Si hoy... A cualquiera de tus hijos, no sé si ya te han hecho esta pregunta o no, estaría muy interesante si un día alguno de tus hijos llegara o tu hija o un chavito y te pudiera decir que te escribieras qué ha sido el fútbol para ti en tu vida, o sea, qué representa el fútbol en tu vida, cómo lo dirías en una frase o en, en resumen... Ay, sí. Yo yo quiero que sea algo muy romántico, así que me digas algo así de la vida, como Eduardo Galeano o algo así, pero <ríe> tal vez no, ¿verdad?
3: No, pues yo le diría que para mí ha sido lo máximo, porque así como todo niño que busca jugar en cualquier lado, haya pelota o no haya pelota, fútbol, pues a mí me tocó la fortuna de, de hacerlo y, y de hacerlo, de ser, así que ser el, el centro de atracción, ¿no? de que van todos los aficionados y, y están al pendiente de lo que estás haciendo, y pues lo mejor de todo que estás haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona y te pagan por hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno que no tienes que estar, estar o me ha tocado platicar con muchas personas que trabajan y no les gusta su trabajo, ¿no? Y tienen que hacerlo porque pues es lo único que hay y a mí me tocó esa, esa fortuna y, y yo les diría que, que es una experiencia muy buena, muy bonita y que, que si su sueño es ese, pues que luchen por ello, ¿no? Porque es una experiencia muy buena.
0: Ahora, yo quisiera, quisiera preguntarte también César, ¿cómo es el cómo manejaste la adaptación a otro país? No, o sea, cómo te adaptaste?
3: Pues fíjate que fue, fue fácil, entre comillas, porque pues prácticamente es frontera y pues casi era lo mismo, las costumbres eran los, las mismas. Eso fue lo, lo fácil, que también era el idioma. Se conocía mucho del fútbol mexicano. Ya la mayoría me conocía por Cruz Azul. Eso fue muy fácil. Y en la alimentación, pues, pues, yo creo que también, porque no había como platillos distintos, o la preparación era distinta. El fútbol sí era diferente, que era lo que te tenías que adaptar prácticamente, ¿no? En lo que tenías que tratar de adaptar lo más rápido posible y, y tratar de hacerlo de la mejor forma. Ok.
2: Oye... También te voy a decir algo, César, a todos nuestros invitados les pedimos técnicas accionables, consejos que puedan darles a nuestros amigues de, de conexión. ¿Tú qué consejos, recomendaciones y técnicas, tanto mentales, emocionales, como sí, sí, conductuales sí. y físicas nos podrías eh, compartir?
3: Pues lo primero que podrías decir es que si son niños... O si sus papás los están entrenando, que les enseñen a pegar con todas las partes del pie, ¿no? Porque muchas veces les dice, pégale al balón. Pero sí, pero ¿cómo le va a pegar si no le has enseñado cómo pegarle, no? Está pues, la interna, la externa, de empeine, hasta con la punta, el talón. O sea, sí, pero hay que enseñar también cómo pegar para que él pueda ir perfeccionando esos golpeos. Porque sí lo puede ver y todo, pero si no le enseñas a golpearlo correctamente, pues, pues no va a mejorar. Yo creo que eso es algo... Algo fundamental en, ahora en el fútbol y que, que le puedan pegar con la izquierda y con la derecha que también ahora ya es fundamental en el fútbol de ahora, ya, ya la mayoría o todos le pegan con las dos piernas y que aunque no les salga, ¿no? Que, que sigan practicando para eso es, para ir perfeccionando, para ir mejorando y que va a llegar el momento en que lo van a poder lograr.
1: Esa parte está padrísima, aparte ya, o sea, lo que acabas de decir es, es, es fundamental hoy dentro de las metodologías, como lo dijiste, del fútbol este, para niños, eh, bueno, en la etapa infantil promueve todo eso, o sea, que no se agarre un, una parte del cuerpo como la dominante, sino que se estimulen las dos, y creo que, que venga de tu boca, ojalá algunos entrenadores, ¿no? ya sea Mateuro, no nos estén escuchando, nos vayan a escuchar para que vean que sí es cierto, ¿sí? que lo pongan en práctica. Que no se casen con las viejas ideas la vieja escuela.
2: ¿Qué otro consejo nos darías? Ese para los niños, para quienes están iniciando. ¿Qué otro consejo nos darías? Ahora más hacia la vida.
1: Otro chavito que sueñe con el campeonato como tú.
3: No, pues en lo mental, yo creo que lo mental no solo es para el fútbol, ¿no? si también, sino también es para la vida diaria. El proponerse cosas, el, el trazarse objetivos ¿no? a corto, mediano y largo plazo. Y, y luchar por ellos, ¿no? Yo creo que pues nosotros somos nuestros mismos obstáculos y si nosotros nos limitamos de cosas, pues nosotros mismos seremos, ¿no? Si nosotros nos ponemos cosas grandes o nos proponemos cosas grandes, nosotros los, las podemos lograr, ¿no? Yo creo que eso es importante y, y nunca, nunca sentirse menos o inferior que alguien, ¿no? Yo creo que todo depende de nosotros y nosotros nos ponemos en el lugar que queremos.
0: ¿Cuál crees que, que son las claves de un equipo exitoso?
3: Pues yo creo que, que lo mental ahorita es, es muy bueno y, y lo mental conlleva al buen manejo de grupo, ¿no? Ahora hay, ya hay, eso es importantísimo en, ahora en el fútbol actual, tú puedes ver equipos que, que se llevan mal y traen un equipazo y todo, pero hay conflictos internos y no funciona el equipo, podrán ser muy técnicos, podrán ser muy rápidos, pero hay algo que los bloquea. Y hay veces que cuando tienen una unión, una armonía, el grupo está limitado, hay jugadores limitados, pero eso los ayuda a poder destacar, a poder a poder sobresalir más, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante ahora que me ha tocado vivir también.
1: Me encanta cómo lo dices, César, yo quiero decir que, este, bueno, yo soy aficionada, ¿verdad? Lo tengo que aceptar, este, del fútbol, pero para mí el fútbol es una analogía bien bonita sobre la vida. Entonces, lo que estás diciendo ahorita, a mí se me hace que uno pueda aplicarlo en la vida general, o sea, no nada más en, una, en, en un partido. Los elementos que acabas de mencionar como fundamentales, creo que uno los puede ap aplicar en su día a día, en diferentes esferas de su, valga la redundancia, de su vida. Entonces, se me hace algo padrísimo. Yo siempre he creído que el fútbol es como la vida. Entonces, lo que estás diciendo, creo que no nada más le queda al que está pateando un balón, sino a cualquiera que está luchando o construyendo algo y eso está super chingón muchas gracias súper
2: ahorita que están hablando de esto y que moni haces esta como analogía también esto de del pie y del entrenamiento con las dos piernas no es esta capacidad esta flexibilidad de poder hacer las cosas de forma distinta no y el permitirnos empezar a afrontar la vida desde distintas estrategias, porque si no siempre repetimos la misma y nos pasa como a muchos futbolistas, ¿verdad? Como nos lo estás compartiendo, que nos volvemos maestros pero de una sola manera y a veces en la vida necesitamos aprender distintas posiciones, distintas maneras de juego y a veces aclimatarnos o aclichingarnos ¿verdad? Con, con lo que nos dicen los entrenadores o ciertos coach, porque si no, pues uno deja de jugar en la vida. Entonces, yo también te agradezco mucho todos estos consejos porque me los llevo, me los llevo en, en, en mi cajita del corazón y de la mente para poderlos estar eh, poniendo en práctica en el día a día.
3: No, no, al contrario, pues, yo creo que esa es la mayor satisfacción de uno y, y me ha tocado hablar con los niños y, o con personas grandes y, y yo creo que esa es, esa es la, mejor, la mejor satisfacción, ¿no? El poder ayudar a alguien, que alguien se pueda llevar un poquito de de lo que has vivido o que pueda ayudarle en su vida personal, yo creo que eso es, eso es lo mejor.
0: Perfecto César pues yo no queda más que agradecerte por tu tiempo y por esta disposición y nombrarte padrino de cierre de esta segunda temporada del podcast de conexión
1: uh, yeah.
0: y bueno, an antes de antes de irnos quisiéramos preguntarte ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿cuáles son tus redes sociales?
3: Pues es César Villaluz en, en Instagram y en página de Face. Igual César Villaluz. Tenía Twitter, pero me lo bloquearon. Entonces, están tratando de, de recuperarlo, pero ahorita nada más en esas dos. Ah, y en TikTok también, César Villaluz.
1: ¡Yay! Vamos a buscarlo en TikTok. Oye, César, yo sí quiero decirte algo. Digo... Yo, ya sabes, tengo el rol de ser medio metiche en este podcast. Entonces, lo único que quiero decirte es que con todas las cosas que compartiste y con la posición y las posiciones que has tenido en tu área, que es el fútbol, eh, pues no dejes de inspirar a jóvenes de la manera en que puedas. Eh, yo sé que tienes allá a, tu, a, tu, a tus jóvenes cercanos, que es tu familia, pero yo creo que muchos chavitos que están en la búsqueda de las cosas que tú ya tocaste, pues puede ser de, de gran inspiración y de gran coaching para aquellos que empiezan ese camino. Entonces, pues no dejes de buscar maneras para hacer llegar ese mensaje que creo que puede cambiar vidas y por ahí a lo mejor y nos viene así como la remontada de otra generación dorada o algo así que estaría de
2: huevos. <risa> Yo te puedo decir que en nosotras, nosotros, nosotres, por si acaso, eh, ya has dejado una huella, ¿no? Con todo esto que nos has compartido,
0: entonces...
1: Gracias por tu tiempo, súper valioso.
0: Y pues bueno, César, te agradecemos precisamente. Antes de, de cerrar este episodio y de despedir con mis compañeras de viaje, recuerden, amigos de Conexión, que nos pueden encontrar en Facebook. Estamos como Conexión, reta tu mente y activa tu cuerpo. En Instagram, como Conexión, el podcast. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Estuvo con nosotros César Villaluz. Y recuerden, amigos, que este es su espacio porque Conexión es... Renta tu mente,
1: activa tu cuerpo.
0: Y nos estamos escuchando en la próxima emisión y la próxima temporada. Bye, bye.